0: mucho gusto. Mi nombre es Miriam Reyan. Les voy a hablar sobre un tema complejo, eh, pero no por esto complicado. El tema que hoy vamos a desarrollar es teoría general de la conducta. Muchos autores han hablado de este tema a lo largo del desarrollo de la ciencia-psicología. Podemos... Eh, comenzar, por ejemplo, desarrollando eh, los conceptos teóricos de Watson que limitó la conducta a aquello que meramente se podía observar es decir, fenómenos observables que podían ser repetidos que podían, podían ser observados incluso en un laboratorio social y a, esto, a esta teoría que desarrolló Watson ya alrededor del año 1913 lo llamamos conductismo limitó entonces Watson los fenómenos observables eh, abarcados con el concepto conducta aquellos hechos realmente a los que llamó reales experimentales y por lo tanto que podían tener este, un correlato con la realidad eh, y que podían ser también reproducidos es decir, vueltos a repetir eh, contradijo lo que hasta ese momento se había desarrollado dentro de lo que se conoce como la psicología clásica que tenía posiciones idealistas es decir, que y, eh, estudiaba la conducta como eh, definiéndolo como aquellos fenómenos de la conciencia ¿Sí? aquellos fenómenos que se podían hacer de modo consciente eh, si bien hoy podemos criticar esto que postuló Watson en, 1918, en 1913 fue un gran adelanto para el desarrollo de la ciencia eh, porque trató de darle a la psicología un aspecto mucho más científico con un método que en ese momento era el método por excelencia que era el método experimental. Luego podemos plantearnos que hay muchos fenómenos que escapan a esa definición a esa característica de lo observable de lo realmente real y entonces preguntarnos ¿en qué lugar quedan, por ejemplo, las vivencias? los fenómenos que llamamos hoy psicosomáticos las alteraciones fisiológicas ¿son esto conducta? hoy nos planteamos que sí, que lo son y para esto es necesario pensar qué es el ser humano, para poder definir qué es conducta en un ser humano. Un ser humano es un organismo vivo, pertenecemos al mundo de la naturaleza. Más aún podemos definirnos, de acuerdo a la concepción de Enrique Pichón Rivier, como un organismo biopsicosocial, es decir, un organismo complejo. Que tenemos nuestra dimensión biológica, nuestra dimensión psicológica y nuestra dimensión social. Es decir, nos convertimos en seres humanos en tanto y en cuanto somos seres sociales. Sin esta condición perdemos nuestra identidad, es decir, nuestra condición de humanos. Perdemos nuestra humanidad. ¿Pero qué es la conducta entonces? ¿Cómo la podemos definir? Y para esto recurrimos a un autor del cual Pichón Rivier guió y tomó su definición de conducta. Definiéndola, y este autor fue Lagash, definiéndola como todos aquellos actos, todos aquellos fenómenos, todos aquellos eh, comportamientos que el ser humano realiza para poder seguir manteniendo su unidad, es decir, su existencia. Les voy a dar leer exactamente lo que Lagash había propuesto como conducta. El conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones que amenazan su integridad o también el conjunto de operaciones por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades de existencia aquí hay algo que resalta fundamentalmente no está hablando de cualquier ser vivo está hablando de un ser humano en situación ...y esta definición también es tomada por Pichón Rivière... ...es un ser humano en situación... ...es aquí donde al ser humano se lo define... ...un hombre mediado por las situaciones... ...es decir, un producto de las situaciones que lo rodean... ...y por lo tanto su conducta... ...su manera de proceder... ...las acciones que realiza para... ...reducir las tensiones que amenazan su integridad... O que lo motivan y por las cuales garantiza su existencia deben ser pensadas en el contexto del cual emergen, nada fuera de este contexto puede ser entendido si no se lo tiene en cuenta es decir pensamos en un hombre, en un sujeto, en un ser humano como una unidad compleja biopsicosocial y por lo tanto un hombre, un sujeto en situación las características fundamentales de este fenómeno al cual llamamos conducta y que tiene por objetivo reducir las tensiones que amenazan a este ser vivo que llamamos ser humano son fundamentalmente dos las que voy a desarrollar. Una es que la conducta obedece a una pluralidad fenoménica y otra es que toda conducta tiene además de una pluralidad fenoménica, una continuidad genética. ¿Qué significa esto? En muy breves palabras puedo decir que una conducta es una unidad compleja, por lo tanto se desarrolla en tres ámbitos o áreas de la conducta como las definió Pichon Rivière: Área cuerpo, mente y mundo externo. Al área mente le dio el número 1, al área cuerpo 2 y al mundo externo 3. Estas son las tres áreas de la conducta que implican no una, eh, una simplificación de la conducta en una de las áreas, sino exactamente todo lo contrario, una complejidad, porque las tres áreas se manifiestan al mismo tiempo en la misma conducta. ...solamente que una de ellas puede tener predominio sobre las otras dos... ...pero no significa que estén anuladas... ...o que no sean coexistentes en la conducta que se está pensando. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de la vergüenza. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa cuando sentimos vergüenza por algo? Podemos limitar nuestra comunicación con el mundo exterior... ...quedarnos callados... Entrar en una situación de retraimiento frente al mundo exterior, nuestro rostro se puede enrojecer y ahí hay una alteración fisiológica. Incluso se puede alterar nuestro pulso cardíaco y nuestras pulsaciones se aceleran. Y al mismo tiempo sentimos una amenaza en el área mente, es decir, en el aspecto psicológico, como si estuviéramos en, en un sentimiento de persecución. ¿Me están mirando? ¿Me están escuchando? ¿Siento vergüenza? ¿Se habrán dado cuenta que me puse roja? ¿Y qué digo ahora? Bueno, esta conducta que se puede manifestar en un área 3, mundo externo, con una mayor preponderancia al sentirnos retraídos y no poder comunicarnos, también tiene su correlato en el área mente y en el área cuerpo. Hasta aquí... Una de las características importantes de la conducta Pluralidad fenoménica Ahora, ¿qué significan estas tres áreas? No son exactamente el cuerpo, la mente, el mundo externo Sino las representaciones que estas tres áreas tienen en el ser humano Es decir, cómo nos representamos nuestro cuerpo Cómo observamos o tenemos autoconciencia De nuestros propios procesos psicológicos y cómo nos representamos el mundo externo, es decir, aquello a lo cual tenemos una simbolización del contexto en el cual estamos insertos. Hasta aquí pluralidad fenoménica. Dentro de dos minutos les planteo qué es la continuidad genética de la conducta.